0: Ensuite, la maison de Christian avec Christian PC. Eh bien, bonjour, bonjour dans la maison de Christian, dans votre maison, dans cette maison que vous aimez, que vous choyez, que vous bichonnez, qui des fois vous cause quelques soucis, et je suis là justement pour les résoudre. Alors dans cet épisode 12, et eh oui, déjà 12 émissions, 1 million de personnes atteintes sur Facebook, donc oui, c'est un très beau succès. Euh, Aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de rénovation énergétique tout tout à l'heure. Je vous laisse un peu la, la surprise. Pour commencer, euh, je vais vous parler euh, de questions de gaz, de gaz vert. Euh, J'évoquerai aussi deux questions euh, d'auditeurs, de, euh, euh, téléspectateurs, internautes euh, euh, facebookiens que vous m'avez adressées sur reno-info-maison.com, puisque c'est par le site que vous pouvez me poser euh, des questions. Euh, il sera, il sera euh, question justement de batteries de volets roulants qui se sont déchargés et puis on parlera encore de termites parce que c'est quelque chose qui vous préoccupe et on se demandera si les termites peuvent atteindre la charpente et surtout peuvent aimer la ouate de cellulose Je vous répondrai tout à l'heure sur ce sujet le conseil de la semaine alors le conseil de la semaine, ça concerne le gaz vert. Alors vous avez été plusieurs ans à me demander sur internet euh, ce que ça voulait vraiment dire parce que j'ai parlé aussi d'électricité verte. Ça a déclenché d'ailleurs pas mal de, de réactions, mais il y a aussi du, du, du gaz vert. Alors pour l'électricité, on peut comprendre assez facilement qu'une électricité verte, euh, ça peut venir de barrages hydrauliques, ça peut venir d'éoliennes, euh, ça peut venir de toutes sources, euh, je veux dire, euh, renouvelables. Euh, mais pour le gaz, eh bien, de, de quoi peut-il euh, s'agir Alors moi, plutôt que gaz vert, j'aime bien gaz renouvelable parce que c'est typiquement le, le cas. Euh, alors, de quoi ça vient Eh bien, ça vient de la fermentation de résidus agricoles, de la fermentation de déchets verts, euh, provenant par exemple euh, des tontes des, des espaces publics et aussi des effluents euh, d'élevage. Et tout ça, eh bien, qu'est-ce que ça fait Eh bien, ça fermente et ça produit du méthane. Alors, le Méthane, eh bien, évidemment, c'est un gaz. Ça devient un gaz qui, euh, après un certain nombre de traitements, eh bien, va être de la même nature que le gaz naturel que vous avez euh, chez vous qui vous permet de vous chauffer ou de faire euh, la cuisine. Alors, c'est par exemple plusieurs avantages. Le, le premier, c'est que c'est une, une énergie renouvelable, donc ce n'est pas une énergie euh, fossile. Ça peut constituer aussi un apport non négligeable de revenus pour les agriculteurs. En ce moment, c'est une problématique souvent évoquées et puis ça participe à ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'économie euh, circulaire alors euh, vous allez me dire euh, comment ça arrive euh, dans mon compteur à gaz évidemment euh, c'est pas directement le gaz qui est produit à côté de chez vous qui par un tuyau euh, secondaire arriverait à votre compteur ce gaz il est injecté euh, dans, dans le réseau euh, quand vous souscrivez à une offre de gaz vert et eh bien le, le fournisseur que vous aurez choisi eh bien, il achètera une quantité de verre, de gaz vert qui correspond donc à votre contrat qui correspond à ce que vous aurez souhaité avoir en proportion. Alors il y a des différents taux, différents pourcentages de gaz vert qui peut donc résulter de votre achat, ça peut aller de 5%, c'est souvent 10%, mais ça peut même aller 100%, à 100% selon le contrat. Alors, en, en contrepartie, eh bien, euh, le, euh, le fournisseur, eh bien, il recevra euh, un certificat, il obtiendra un, un certificat euh, d'origine qui garantit euh, qu'il a bien acheté la quantité euh, de gaz vert euh, que vous avez commandé. Donc, c'est parfaitement euh, transparent. Euh, dans certains cas, euh, vous pourrez même désigner le lieu de production de ce gaz vert euh, que euh, vous souhaitez faire travailler et donc euh, très directement les agriculteurs d'une région que vous souhaitez euh, soutenir par votre euh, par votre action. Alors euh, comment euh, euh, comment commander euh, donc ce, ce gaz vert Eh bien, vous allez pouvoir le choisir euh, sur le site qui va s'afficher, le site du Médiateur national de l'énergie. C'est donc un site officiel. Vous allez pouvoir euh, comparer les, les offres et repérer les fournisseurs de gaz vert. Ensuite, vous souscrivez à, à une offre et euh, c'est le fournisseur que vous avez choisi euh, qui se débrouille de tout. C'est lui qui va résilier votre ancien abonnement et vous fournir, vous faire signer donc euh, le, le nouveau. Il n'y a aucun changement au niveau de votre compteur. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas deux tuyaux euh, qui, vont, qui vont arriver. Et ensuite, vous pouvez même changer de fournisseur à tout moment. Euh, c'est un dispositif donc, euh, extrêmement souple. Alors, euh, je vous redonne le site, énergie-info.fr. Euh, euh, et euh, vous retrouverez désormais l'information que je viens vous donner, de vous donner, cette rubrique. Vous la retrouverez euh, in extenso dans le site, dans notre site, reno-info-maison.com. Votre question à Christian Pesset alors, la question euh, qui m'est posée, elle m'est posée par Miko euh, Miko donc, il a posé sa question sur euh, maison.com Il me dit, je désire poser des volets roulants et euh, solaires, euh, mais je veux aussi garder mes anciens volets. C'est imprudent euh, pour avoir une double fermeture et une euh, sécurité. Mais quand je vais partir en vacances, eh bien, la batterie ne risque-t-elle pas euh, donc de se décharger euh, C'est évidemment un problème, puisque la lumière du soleil n'arrivera plus euh, sur son petit panneau solaire qui alimente la batterie, qui recharge la batterie. Alors, c'est sûr, c'est clair, la, la batterie elle va se décharger, certainement au bout d'une centaine, 150 heures, euh, il n'y aura plus de, de courant suffisant euh, pour manœuvrer euh, donc le volet, ce qui peut poser euh, un problème lorsqu'on rentre chez soi. Euh, parce que comment le recharger, puisqu'il n'y a plus de soleil et que le panneau solaire n'est pas, pas accessible. Alors, eh bien, il y a des chargeurs spécifique. Euh, il faut évidemment qu'il soit adapté au volet, donc il faut voir la marque de votre, de votre volet. Et puis, bah, c'est très simple, on ouvre le capot, euh, donc qui permet d'accéder au moteur normalement, et puis aussi euh, au capteur. Et là, on va, on va simplement brancher euh, la prise. Au bout d'une vingtaine de minutes, déjà, il y aura suffisamment de recharge pour faire manœuvrer au moins une fois euh, les volets. Et suivant le type de batterie et suivant la marque, eh bien, il faut attendre environ une heure trois quarts, jusqu'à 3 heures pour certains modèles pour obtenir la charge complète et avoir réamorcé le cycle des rechargements solaires. Attention, ça ne fait pas du bien à la batterie. Il faut considérer qu'il ne faut pas faire plus de 2 rechargements par an si on ne veut pas risquer d'abîmer la batterie. L'invité de Christian Bessé. Alors mon invité aujourd'hui, c'est une invitée euh, prestigieuse, c'est euh, Marjolaine meignet qui est euh, députée de l'Isère et on va dire la grande spécialiste au niveau du, du Parlement et de toutes les structures périphériques de la rénovation énergétique. Bonjour Madame la députée.
1: Bonjour, merci pour cette introduction.
0: N'est-ce pas hein bon. Alors, j'ai bien dit de toutes les structures annexes parce que vous avez beaucoup de titres et beaucoup de présidences, mais je sais que vous êtes très active et que donc vous suivez parfaitement vos dossiers. Alors, je vais vous poser donc un certain nombre de questions qui concernent évidemment la rénovation énergétique et plus largement même la rénovation des logements, puisque cette émission, la maison de Christian, est consacrée à, à je dirais, tous les pans de la, de la construction et de la rénovation avec un focus particulier aujourd'hui sur la rénovation énergétique. Alors ma, ma première question elle va être un peu bateau aujourd'hui, euh, on en parle depuis tellement de temps, on va parler de ma prime MaPrimeRénov qui a remplacé le CITE, le, le, le crédit d'impôt. Est-ce euh, que, est que ça marche Est-ce que euh, tout s'est un petit peu euh, euh, dégrippé Parce qu'au départ, évidemment, ça a été un petit peu euh, quand même difficile, il a fallu mettre un peu d'huile dans les rouages
1: alors oui, ça marche et ça marche même très bien. Trop bien, diraient certains, puisque maintenant qu'il voilà, y, y a beaucoup, beaucoup de demandes, ça, ça peut parfois se gripper sous l'abondance la, sous de la demande. Oui. Donc il se trouve qu'en fait, parfois, les, les sites peuvent être bloqués sous, sous l'affluence des demandes.
0: Donc ça, ça, ça se décoince quand même. Les, on souffle dans les tuyaux du côté de l'ANA
1: euh, Lana a fait un travail remarquable euh, pour vraiment euh, se mettre en... Ça fait deux ans hein, que Lana est sous pression pour euh, euh, se numériser, augmenter les volumes de dossiers traités, etc. Et c'est vrai qu'ils ont fait un travail vraiment très, très important pour, euh, pour y arriver. Mais comme les demandes affluent au fur et à mesure, eh bien, en fait, elle est toujours un petit peu la tête sous l'eau, Lana, il faut le reconnaître. Et euh, donc, d'ailleurs, je, je salue les équipes de Lana, si elles nous regardent, pour leur dire merci et bravo pour leurs efforts, parce que c'est un sacré boulot qu'elles sont en train d'abattre.
0: Alors euh, moi, j'ai testé hein, et effectivement, il y a des gens euh, très compétents euh, au, au bout du fil. Alors on va essayer de parler un petit peu de, de, de choses nouvelles ou de perspectives euh, nouvelles. Il y a eu la Convention citoyenne qui a été voulue par le, par le Président de la République et euh, qui a été accompagnée donc, euh, par, par l'État et aujourd'hui, où justement, vous êtes bien placé pour euh, être euh, aux premières loges de, de, de du vote, de, de, du développement des idées. Alors est-ce que dans la Convention citoyenne, il y a un volet pour la rénovation énergétique, il y a un volet donc pour accompagner les citoyens dans cette démarche.
1: Oui, absolument. La Convention citoyenne, c'était un exercice assez inédit. 150 citoyens tirés au sort pour, pour répondre à une question. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre les objectifs climatiques tout en garantissant une justice sociale C'est-à-dire qu'on laisse personne au bout du chemin, au bord du chemin en même temps qu'on atteint ses objectifs. Et ils ont travaillé pendant des mois. Et sur le sujet de la rénovation énergétique, ils sont arrivés à une conclusion il faut mettre des obligations de rénovation énergétique et, en parallèle, augmenter euh, l'accompagnement et faire en sorte qu'il y ait un reste à charge zéro ou minimal euh, pour les ménages en, les plus modestes. Cette demande des, des citoyens elle a été présentée au président de la République, qui a répondu euh, à la convention en disant « Aujourd'hui, je ne me sens pas en capacité » de mettre une obligation de travaux sur tous les citoyens, parce que aujourd'hui nous ne serions pas en mesure de le mettre en œuvre. Il n'y a probablement pas assez de professionnels pour répondre à cette demande. Et euh, par ailleurs, euh, les financements ne sont pas encore exactement calés. Ce qui fait que du coup, on est plutôt sur une logique aujourd'hui d'incitation très forte à y aller, avec un accompagnement vraiment renforcé. Et, et effectivement, beaucoup de travail qui est fait sur le financement du reste à charge et la, et la prise en charge des plus modestes.
0: – Alors vous êtes, vous êtes par ailleurs rapporteur, j'ai noté, d'une mission parlementaire sur la rénovation énergétique. Alors est-ce que les axes que vous avez pu dégager coïncident avec ces perspectives et sont cette fois, je dirais, compatibles avec ces exigences que le, le président de la République a soulignées, c'est-à-dire suffisamment, suffisamment de professionnels, un encadrement lui aussi suffisant et des capacités de, de financement
1: tout à fait, on arrive exactement euh, au même résultat, on se retrouve avec une logique qui est à la fois la rénovation énergétique des bâtiments c'est incontournable pour réussir nos objectifs climatiques et en même temps c'est du pouvoir d'achat pour les, pour les ménages quand, euh, quand c'est fait puisque c'est des économies d'énergie. Euh, pour autant euh, ça reste difficile de faire des, des travaux de rénovation énergétique, la gouvernance de ces politiques est souvent très morcelée, très, euh, très fracturée ce qui fait que pour les ménages c'est difficile de s'y retrouver niveau il euh, va de son aide ou de, sa, oui. de, de son petit coup de pouce et du coup ça peut des fois devenir un peu illisible donc euh, notre rapport mettait en avant la nécessité d'être plus lisible sur la coordination nationale politique en fait de ces dispositifs donc c'est renforcer encore la lisibilité et la cohérence c'était aussi très important dans notre rapport de souligner l'importance des filières euh, la rénovation énergétique, c'est pas seulement des commandes qu'on passe, mais c'est des gens qui font les travaux en face. Et donc, il va être très, très important d'accompagner les professionnels de la rénovation énergétique. À la fois dans le recrutement, parce qu'ils vont avoir de plus en plus de besoins en personnel et en personnel qualifié pour répondre à la demande, donc il faut qu'on accompagne ce, ce, ce mouvement-là. Et en dernier lieu, effectivement, il y a la question des financements. Aujourd'hui, on se pose la, la question de comment on fait pour financer ça. Des aides publiques très importantes, oui, mais des aides publiques euh, qui ne doivent pas euh, euh, comment dire, être ni saupoudrées euh, ni ni tomber à plat C'est-à-dire qu'on ne peut pas financer des travaux de mauvaise qualité Donc il faut aussi qu'on soit dans la maîtrise De ces dépenses publiques pour qu'elles soient efficaces Et que chaque sou investi Compte et fasse les résultats attendus
0: alors on parle beaucoup en ce moment de, de rénovation globale. Ça paraît être l'objectif euh, véritablement principal, euh, notamment du, du gouvernement. Euh, alors est-ce que ce n'est pas quand même très difficile à atteindre techniquement euh, et financièrement Et est-ce que cet aspect de la globalité des rénovations euh, est intégré par exemple à, à la loi climat sur laquelle je sais que vous êtes en train, en, en plein, de, de travailler
1: alors oui, euh, en fait aujourd'hui, plus ça va, plus nos travaux euh, le montrent, pas que les miens, hein, mais tous les travaux qui sont sur la rénovation énergétique. Pour atteindre nos objectifs climatiques, il va falloir de plus en plus aller vers des euh, coordinations de gestes. On ne peut plus faire des gestes isolés, euh, non coordonnés, parce qu'ils ne permettent pas d'atteindre les résultats qu'on vise sur l'efficacité énergétique, euh, il, faut, il faut du coup avoir une méthode de, de groupement des travaux pour qu'ils puissent être euh, coordonnés entre eux et obtenir des vraies progressions d'efficacité énergétique sans quoi l'argent investi dans, par les ménages bah, ils ne trouve jamais le retour sur investissement euh, en économie d'énergie. Et donc, effectivement, pour arriver à faire de la rénovation globale, il va falloir aussi transformer la manière de travailler dans les territoires. Et donc, notamment, c'est ce que je disais, toutes ces filières qui, aujourd'hui, ont l'habitude de travailler de manière successive euh, dans, dans, chez, chez les ménages, eh bien, en fait, il va falloir progressivement qu'ils apprennent à coopérer, à organiser des offres agrégées, pouvoir les proposer aux, aux particuliers et donc ça on se rend bien compte que ça se fera pas du jour au lendemain c'est pour ça qu'aujourd'hui on est plutôt dans un accompagnement euh, d'une transformation en fait des méthodes euh, et, et que tout ça va se faire euh, sur un temps un peu long on va pas le faire du jour au lendemain mais c'est bien l'objectif et il faut bien comprendre que c'est ce qui va être la règle alors qu'aujourd'hui c'est plutôt l'exception
0: alors, moi, ce que je peux vous dire d'expérience, puisque je vous ai dit que j'ai fait un test euh, très récemment, euh, il faut véritablement qu'il y ait un, un accompagnement plus clair euh, au niveau euh, financier parce qu'aujourd'hui, c'est un, un petit peu décourageant lorsqu'on vous dit qu'il euh, bah, va falloir qu'on dépense au moins 40 000 euros, euh, mais euh, bah, vous pourrez savoir vraiment euh, ce que vous pourrez avoir comme financement une fois que les travaux seront faits. Euh, je vais me permettre de, de vous signaler cela. Euh, bah, passer... – C'est
1: juste, on a vraiment besoin d'un accompagnement à la fois sur les solutions techniques pour bien conseiller les gens, pour qu'ils aient cette, ce, ce conseil de confiance qui va leur dire que c'est les bons travaux qu'ils vont, enfin, qu vont mettre en œuvre et, et qui ne se feront pas avoir par des offres commerciales et qui peuvent des fois être un peu agressives. Et en plus, effectivement, un accompagnement à l'agrégation de toutes ces oui. aides dont on parlait, hein, qui, euh, qui restent complexes à comprendre et qui, du coup... Euh, pour s'en saisir correctement mais mérite des fois d'être un petit peu expliqué
0: Alors euh, il y a aussi un nouveau rapport qui, qui est tombé, il y a le rapport qui a été euh, commandé à Olivier Sichel qui est le directeur général délégué d'après ce que j'ai compris de la caisse des dépôts euh, et consignations euh, et, et, il propose quoi ce, euh, ce, ce, ce rapport quels sont ces, ces, ces grands axes et euh, notamment euh, pour la faire disparaître dans un un certain nombre de cas. Euh, le, le, le reste à charge, justement, dans la l'aréno global, c'est quoi ces grands axes Pourquoi plusieurs rapports Parce qu'on s'y perd un peu. Euh, c'est contradictoire ou c'est complémentaire du vôtre c'est
1: très complémentaire euh, du mien. D'ailleurs, euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec Olivier Sichel. En fait, Olivier Sichel, il a été, on lui a confié cette mission-là juste après le débat que je vous disais entre les 150 citoyens et Emmanuel Macron. Quand les, les citoyens ont dit on veut des obligations de rénovation, Emmanuel Macron a dit « je ne peux pas vous donner ce gain de cause-là si moi je ne sais pas mettre en place les financements pour les ménages en face ». Et donc, euh, dans la foulée de cet échange… Euh, euh, les ministres Bruno Le Maire et Emmanuel Vargon ont confié à Olivier Stichel la, la tâche de, de mener ce rapport express en l'espace d'une quinzaine, dizaine de semaines euh, pour trouver les solutions financières. Et la solution technique financière qu'a proposée euh, Olivier Stichel, qui paraît vraiment très intéressante, c'est ce qu'on appelle le prêt-avance-mutation. Et ce prêt-avance-mutation, il vise à dire que quand vous habitez euh, votre maison, vous, vous allez faire les travaux, euh, souvent, c'est des personnes âgées en fait, qui peuvent euh, habiter dans ces biens qui sont, euh, qui sont en mauvais état et qui n'ont du coup pas accès aux prêts. Là, on leur dira, vous allez pouvoir avoir accès aux prêts, vous n'aurez pas besoin de payer tout de suite. Donc, votre bien va s'améliorer, vous allez pouvoir avoir un, une, une meilleure qualité de vie tout de suite. Euh, vous aurez des économies d'énergie tout de suite. Et au moment de la mutation du bien, c'est-à-dire soit au moment de la vente, soit au moment de la succession, on récupérera l'argent investi pour les travaux. Et c'est effectivement euh, la, la Banque des Territoires qui ferait ce relais-là. Et, euh, et donc, c'est très, très intéressant parce que quand vous avez rénové un bien, il a pris de la valeur. Bon, c'est ce qu'on appelle la valeur verte du bien. Donc, votre bien, avec les travaux, il, est, il a une valeur plus importante. Il, sera, il vaudra plus cher. Et donc, du coup, vous aurez enlevé le prix des travaux et vous reviendrez à peu près à la valeur de votre bien précédent. Mais avec une qualité meilleure, et du coup, vous aurez remboursé vos travaux. Enfin, pas tout, mais en tout cas en, en, en partie importante.
0: Alors, est-ce que ce. Et vous
1: aurez ce... d'un bien amélioré tout de suite.
0: Bien sûr. Alors, est-ce que ce, ce système de, euh, en quelque sorte, de récupération des sommes euh, au moment d'une mutation, c'est-à-dire, je pense au moment euh, évidemment du décès, malheureusement, euh, mais ça arrive à tout le monde euh, un jour ou l'autre. Un N'est-ce pas <rire> Mais euh, est-ce que euh, finalement, ça passe rentre pas un peu euh, au financement actuellement par exemple euh, des EHPAD pour euh, des gens euh, à revenus modestes et qui ensuite est réclamé aux, aux héritiers Est-ce que c'est pas quand même un peu euh, ce, ce, ce système
1: ben, si tout à fait et moi en tant que enfin, voilà, petite fille de, de personne dans cette situation là mais je me dis je préfère qu'on me transmette à mes parents ou à moi un bien qui est un peu dégradé euh, en termes de son, de son prix ou de, de sa valeur complète mais que pour le coup euh, mes grands-parents puissent avoir du coup une, une vie meilleure euh, tout de suite. Qui puissent du coup avoir des, un plus de pouvoir d'achat parce qu'ils auront dépensé moins en énergie tout de suite et en plus ils vivront mieux dans un bien plus confortable tout de suite. Donc c'est vrai qu'ils me, me transmettront moins. Mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant et que c'est plus important pour eux de bien vivre maintenant que de me transmettre quelque chose tout en ayant bien euh, sûr. hypothéqué leur confort et leur santé euh, dans l'intervalle pour moi. Ce n'est pas ce que je souhaite pour eux.
0: Alors, moi, j'ai encore beaucoup de, de questions euh, d'internautes, euh, d'auditeurs euh, qui s'interrogent sur le 1 euro. Vous savez, euh, le, euh, chaudière à 1 euro, euh, comble, à, comble à 1 euro euh, et qui continuent de se demander si ce ne sont pas des arnaques. Il y en a eu d'ailleurs, euh, notamment sur euh, l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. Euh, on a trouvé là des moyens d'éviter de, de, cela
1: oui, c'est euh, en fait le principe des mécanismes à 1 euro. C'est à la fois très intéressant parce que c'est en fait les, les obligés énergéticiens qui financent les travaux. Ils ne valent pas vraiment 1 euro, hein, mais c'est les, 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 les obligés énergéticiens à qui on dit vous devez économiser l'énergie et faire la démonstration que vous économisez l'énergie. Vous savez, notre énergie et notre. Les C2E,
0: c'est ça les, les fameux voilà, C2E. Certificat
1: d'économie d'énergie, voilà, les C2E. Et donc, c'est par le biais de cette contrainte aux énergéticiens de faire la démonstration qu'ils économisent l'énergie. Ils ont une obligation euh, à faire la démonstration de cette économie et en fait, eux, ils achètent des économies d'énergie auprès des professionnels de la rénovation énergétique qui, du coup, vont se financer grâce à l'énergie, si vous voulez, et, et donc à ce mécanisme. Et le but du jeu, effectivement, c'est de faire en sorte, là, que les travaux euh, sont couverts à 100%, par euh, les, les énergéticiens et ce, et ce, ce dispositif de, de contraintes qu'on leur fixe. Donc, c'est un, un mécanisme très vertueux au démarrage, qui en plus a l'intérêt qu'il couvre 100% pour le coût du reste à charge. Donc, c'est pour ça qu'ils trouvent un très fort engouement. Et la difficulté, effectivement, c'est que quand on a quelque chose qui marche trop bien et qui grandit trop vite, et eh bien, on se retrouve avec des gens malhonnêtes qui se faufilent dans les, dans les dispositifs. Et qui du coup euh, voilà, profite d'un système qui est vertueux par ailleurs. Donc là aujourd'hui on fait la chasse à ces éco-délinquants comme on les appelle, on les a, on les a assaillis de contrôles beaucoup plus réguliers qu'avant, euh, on, on a eu des règles beaucoup plus drastiques dans les, dans les tous les papiers qu'il faut demander pour garantir qu'il y aura effectivement des travaux euh, à, au bout du tunnel pour, euh, pour tous ces échanges. Et, euh, et en dernier lieu, il euh, y a effectivement tout un, un faisceau qui a été mis en place euh, pour interdire le démarchage téléphonique euh, euh, abusif, il, y en a beaucoup, en...
0: hein, il y en a encore beaucoup, hein, je vous rassure, oui, oui, oui. j'ai souvent même le téléphone qui sonne, des... et évidemment, il, il, il n'y arrive pas avec moi, mais peut-être qu'il y arrive avec des personnes âgées, non, mais euh, on le, vulnérables. On le
1: sait, c'est toute la difficulté des éco-délinquants, c'est qu'en fait, on peut leur donner euh, comme règle de ne pas téléphoner, et en fait, ils téléphonent quand même, donc il faut quand même qu'on arrive à les trouver, mais dernièrement, vous avez eu euh, des, des pénalités très fortes qui ont été mises à des entreprises qui continuaient ces démarches-là, et qui du coup ont eu des, des, des impôts, Enfin, des, des amendes très élevées
0: en face euh, – Dernier point, euh, est-ce que euh, les menaces sur les coups de pouce euh, au 1er juillet, euh, bon, ce n'est pas à vous que j'apprendrai, mais à, à ceux qui nous écoutent et, et nous regardent, il euh, y a un coup de pouce sur l'isolation, il y a un coup de pouce sur le chauffage, euh, est-ce que ça va s'arrêter au mois de juillet ou est-ce que ça va continuer Et notamment, la question porte sur le chauffage. Euh, J'étais hier en, en, en visioconférence avec des professionnels du sujet qui n'ont pas l'air d'être complètement rassurés. I...
1: Non, et je, alors je, je, vais, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la volonté du gouvernement, ça n'est pas euh, de casser les bonnes dynamiques et les gens vertueux dans les, dans les territoires qui se sont engagés massivement et qui ont recruté et qui ont formé leur personnel dans, pour répondre à ces, à ces dispositifs qui se sont massifiés. En revanche, il est très, très important qu'on puisse justement freiner la machine pour que tous les éco-délinquants qui, qui, en fait, qui, qui profitent hein, de ce système qui est un peu sur, sur, euh, sur Rémunérés euh, ne le soit plus et qu'en fait ils soit plus attirés en fait quand quand on, là aujourd'hui c'est un peu trop bénéficiaire si vous voulez comme mécanisme il faut qu'on réduise euh, les bénéfices pour euh, pour les entreprises qui font juste ce qu'il faut pour que les gens sérieux euh, continuent à travailler mais pour que les gens qui ont euh, envie simplement de se faire de l'argent rapidement et, et avec aucune qualité à la clé eux n'y aient plus aucun intérêt et donc c'est ça en fait l'objectif en ce moment c'est de refroidir une machine qui est un peu surchauffée et, euh, et donc pas d'arrêter euh, les dynamiques dans les territoires donc nous parlementaires on est très vigilants au sujet et on en discutait encore euh, euh, hier avec la ministre et, euh, et, et on, elle est très attentive également à ne pas casser les dynamiques dans les territoires des, des professionnels vertueux.
0: Donc, alors, réponse concrète, euh, il va y avoir un arrêt des coups de pouce ou les coups de pouce vont poursuivre après le 1er juillet
1: ce sera, ce sera des, dynamiques, des dynamiques qui seront refroidies, mais il n'y aura probablement pas d'arrêt brutal, même si euh, ce n'est pas à moi de le dire.
0: – Très bien, merci euh, Marjolaine Méliès-Milfer, je rappelle, vous êtes euh, députée de l'Isère et une spécialiste, on l'a vu là, de la rénovation énergétique euh, au niveau du Parlement et des structures annexes. Merci.
1: – Merci à vous.
0: – Votre question à Christian Pesset. Alors la deuxième question de, de cette émission, c'est une question de Catherine. Alors Catherine, euh, elle se demande si la ouate de cellulose qui isole ses combles ne présente pas un risque un risque d'être infestée plus facilement euh, que par les termites euh, qu'un autre, qu autre isolant. Alors a priori, de, de toute façon, la, la ouate de cellulose euh, risque pas d'être attaquée par les termites parce qu'elle contient euh, un additif insecticide le, le sel de bord. Alors c'est vrai que ça réduit un peu le caractère naturel de l'isolant qui reste un isolant Bio mais dans la ouate de cellulose, il y a quand même euh, des, des additifs. Alors, le sel de bord, ça a d'ailleurs été interdit à un moment. On avait suspecté qu'il puisse être cancérigène, mais en fin de compte, ça n'était pas le cas. Donc, euh, aucun risque avec cela. Et puis, concernant donc, les termites, euh, d'une façon générale, avant qu'ils n'atteignent, qu puisque le termite est masculin, avant qu'ils n'atteignent euh, les combles, la charpente, eh bien comme c'est un insecte de terre, eh bien, il aurait sérieusement abîmé la maison. Donc, il n'y a vraisemblablement pas de risque, de toute façon, que ces bestioles atteignent la couverture, ou alors c'est que la maison est vraiment en très, très mauvais état. Donc, pas de risque particulier, en tout cas, avec la boîte de cellulose. L'info du jour. – Alors l'info du jour, eh bien ça va dans la droite ligne de la rénovation euh, énergétique puisque c'est euh, la création euh, envisagée d'une fonction euh, d'accompagnateur euh, rénove. Alors le ministère du Logement a commandé un rapport récemment au directeur général de la Caisse des dépôts, M. Sichel, on en a parlé, euh, sur, je cite, « la rénovation énergétique massive, simple et inclusive euh, des logements privés ». Alors Parmi euh, de nombreuses propositions de ce rapport qui fait 130 pages déjà euh, seul coltiné comme on dit aujourd'hui, euh, il y en a, a une qui a retenu euh, mon attention, c'est la création d'un poste, euh, d'un poste baptisé accompagnateur Réneuve. Alors c'est quoi Eh bien, ça serait un, un conseiller euh, qui euh, permettrait à ceux qui bénéficient donc de ma prime rénove et notamment pour des, des chantiers d'importance pour des rénovations globales par exemple eh bien de proposer les travaux à réaliser de préparer le plan de financement de sécuriser le parcours travaux et d'accompagner euh, une rénovation globale dans son ensemble. Alors c'est déjà, vous allez me dire ce que font les conseillers faire au passage je dois dire que j'en ai appelé un cette semaine, j'ai fait ma petite enquête incognito euh, et ça s'est très bien passé euh, il y a eu vraiment quelqu'un de très très compétent euh, c'est dans l'agglomération cannaise en en l'occurrence, euh, c'est euh, euh, donc quand la mer comme on dit, la maison de l'habitat. Et ça s'est vraiment très bien passé. J'ai été euh, très bien informé. Alors, ça s'accompagnerait aussi d'une plateforme numérique, une autre, mon service rénove, sur laquelle l'ensemble des participants, donc l'ensemble de ceux euh, qui euh, concourent donc, à la réalisation de cette rénovation, eh bien, de pouvoir en permanence se, se, se connecter pour pouvoir échanger, se coordonner, euh, articuler euh, les différents travaux... Je je trouve que c'est vraiment une très bonne, une très bonne idée. Euh, alors reste à savoir qui serait cet accompagnateur, parce que ça c'est pas encore tout à fait euh, décidé. Alors évidemment les architectes ils ont levé le doigt Ils disent euh, les, les accompagnateurs euh, c'est nous. Euh, visiblement ça leur plaît pas qu'il puisse y avoir d'autres personnes qui puissent faire ce travail. Euh, pour l'instant de toute façon ce n'est qu'un projet, euh, je dirais à suivre. Eh bien, eh bien, cette émission touche, touche à sa fin. Vous avez vu qu'elle était très riche. Il y a eu beaucoup de, de choses qui ont été traitées. Euh, bientôt, vous allez avoir une nouvelle émission. Euh, à partir du samedi, vous savez, comme chaque semaine, le samedi à partir de 8h, c'est sur Facebook, euh, sur notre page Renault Info Maison. Euh, puis c'est sur renaultinfomaison.com et c'est sur toutes les plateformes. Euh, les plateformes également de podcast, ainsi que sur LinkedIn, un réseau qui est plus particulièrement... Euh, réservé et fréquenté euh, par les par les professionnels. Euh, merci évidemment à Vincent euh, pour euh, la réalisation et, et la technique. Merci à Adrien pour les jingles, euh, pour les illustrations et puis aussi pour euh, l'organisation générale. Adrien m'aide beaucoup dans cette euh, dans cette préparation d'émission. Eh bien, je vous dis à très bientôt sur RenaultInfoMaison.com bien sûr et sur la page Facebook de cette émission La Maison de Christian.